0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen kulinarischen Podcast aus Tirol, Kaiser und Schmann mit Hannes und Christoph. Wir wünschen euch viel Spaß und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmann, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Heute endlich mit unserer Winzer-Edition. Heute sind wir in der Konstellation Christoph, Servus Christoph. Hallo Gesser. Der Hannes am Rohr und... Am Telefon der liebe Michael Kirschbaum. Hallo Michi, servus.
1: Hallo, grüß euch.
0: Wie geht's dir?
1: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt ja. endlich wieder zu Hause, vom Langen unterwegs sein draußen, zufällig auch in Tirol und Vorarlberg unterwegs gewesen und jetzt wieder daheim. Ja. Freut mich, mag,
0: mag man überhaupt wieder haben, wenn man schon im schönen Tirol war?
1: <lacht> ich fahre sehr, sehr gern weg, sehr, sehr gern zu euch ins schöne Tirolerland, aber ich komme auch genauso gern wieder haben. also es, ist, es gehört beides dazu, also da vereinen sich die zwei Welten, das Weinmachen zu Hause im wunderschönen ganz ja. aber die Berge, das feinste Kulinarium und Hotellerie ist natürlich ein Wahnsinn und ja, mal. Also es ist sich eigentlich schon wie zu Hause, weil man so oft im Büro sein im Jahr. Wir
2: ja, ja, haben mir, mir das Glück gehabt, dich besuchen zu dürfen und bei dir ist es ja wundervoll. Also, wir waren sogar Hannes und ich zugleich unten bei dir und das war ein Traum. Also, unten die Leute sind ein Wahnsinn, ihr seid immer toll, die ganze Familie ist ein Wahnsinn. Also, ich glaube, dass.
0: Das alles beide sehr, ja, sehr gut. Da haltet passt. sich die Waage, glaube ja. ich. Da ist an beide Ecken <lacht> sehr schön. Ich habe gerade eine Webseite geöffnet vor mir mit dem Blick auf euer tolles Weingut. Also, man muss schon sagen, ich habe schon ein wahnsinnig tolles Gebäude. Allein schon von außen ist ein absoluter Blickfang, muss man echt sagen. Echt Traum.
1: Ja, wir haben da versucht, den modernen Zeitgeist auch herzuholen. Prinzipiell seien wir ja ein klassisch gewachsenes Weingut. Das heißt, der Vater hat 1989 begonnen, die Weine in Flasche zu füllen. Früher mhm. war es gang und gäbe, dass die Weine halt im Fass verkauft wurden und unter anderem auch nach Tirol oder das Meiste ist meistens nach Tirol gegangen. Mhm. Ähm, 1981 hat der Papa dann begonnen, die Flaschen zu füllen, hat dann super schnell einen Erfolg gehabt, ist dann sehr, sehr schnell in die Riege der Top-Winzer aufgestiegen und platztechnisch ist das Haus Kirschbaum immer enger geworden durch viele Umbaumaßnahmen, 89 97 2001 dann an die Grenzen gestoßen mhm. und seit 2014 haben wir da eine neue Dependance, wo wir die Flaschen füllen, lagern und dann unseren Kunden einen dementsprechenden Empfang und Erlebnis auch bieten können.
0: Das ist auch auf jeden Fall gelungen. Also wie gesagt, wir haben das schon genossen, wirklich toll. Aber fangen wir mal vielleicht vorne an für unsere Hörer. Ja. Wo, wo genau seid ihr und wie, du hast jetzt eh schon ein bisschen angeschnitten, wie ist es entstanden und, und wie ist der Stand heute? Was hat sich verändert die letzten Jahre?
1: Ja, wir sind zu Hause in Horecan im wunderschönen Mittelburgenland, das auch bekannt ist als das Blaufränkischland. Jawohl. Das heißt, wir sind äh, südlich, von Wien, eine Stunde von Wien entfernt, südlich des Neusiedlersees. Mhm. Das Mittelburgenland ist eine sanfte Hügellandschaft. Das heißt, wir sind so ein bisschen eingebettet von drei Hügelketten. Im Norden haben wir das Ödenburger Gebirge. Im Westen ist die, sind die Ausläufer der Alpen. Und im Süden haben wir äh, das, ne, das Günser Gebirge. Mhm. Und die Besonderheit nach Osten, sei mal offen gegen äh, die hanonische Tiefebene. Mhm. Das heißt, für die Voraussetzungen sind perfekt für Rotwein zu kältern und der Blaufränkisch ist da beheimatet. Mhm. Äh, das gibt ist auch sehr speziell, weil Mittelburgenland sind über 60 Prozent der Rebfläche mit nur der einen Rebsorte bepflanzt, Blaufränkisch. Und das macht uns, glaube ich, zu einer ganz besonderen äh, Weinbauregion.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ist direkt an der ungarischen Grenze?
1: Ist direkt an der ungarischen Grenze. Wir sind in Hore schon zu Hause. Bekannte Weinbauorte sind natürlich noch Deutschkreuz, Neckenmarkt und Lutzmannsburg. Das mhm. sind so die drei, drei, vier Stammorte, wo Weinbau auf höchster Ebene eigentlich betrieben wird.
0: Mhm. Und du bist ja jetzt, ähm, das, wenn ich jetzt auf der Website schaue, steht äh, am Gebäude noch äh, Baulkirschbaum. Du bist aber jetzt schon, du hast es schon vor einigen Jahren glaube ich übernommen. Vielleicht kannst du ja da nochmal drauf eingehen, wie das ging. Ja, da
1: ja, ja, gern, sehr gern. Ähm, mein Werdegang ist ich ganz, also ich bin ein Einzelkind, äh, fangen wir mal mit denen, ja. Und für mich war immer klar äh, Weinbauer zu werden. Meine Eltern haben das sehr, sehr geschickt gemacht. Äh, sie haben mich seit ja, Kindesalter in die schönsten und besten Re Restaurants und Hotels Österreich mitgenommen und ich habe von Anfang an eigentlich immer nur die schönen Seiten des Winzerlebens sehen dürfen, also gut essen und gut, gut Zeit verbringen ähm, und somit war für mich eigentlich ganz klar, michert äh, Winzer werden und <lacht> nicht nur das, es war auch wunderschön mit meinem Vater aufzuwachsen, also ich habe die Zeit genossen mit ihm im, im Keller, im Weingarten, am Traktor und das war für mich ganz was Besonderes. Und somit war für mich der Werdegang relativ schnell klar. Ich und jetzt ist Kloster die schöne
2: Zeit vorbei, jetzt muss ich spucken. <lacht> <rein>. <lacht> ja,
1: ja, das, auf das komme ich noch. Also 2014 hat es dann richtig angefangen. Ähm, ja, ich bin dann in Glaserneiburg gewesen, habe dann die äh, Weinbauschule, für die für Weinbau und Obstbau in Glaserneiburg absolviert, 2007 war dann aber auch immer tätig zu Hause im elterlichen Betrieb, äh, bin somit mit der Philosophie von meinem Vater aufgewachsen, war dann 2010 noch in Frankreich eine Praxis machen, während mhm. der Ernte, ähm, dass ich meinen Weinhorizont auch ein bisschen ja, weiterbilde und auch andere Möglichkeiten sehe ähm, und dann nach Hause kommen und dann hat der Vater gesagt, so ab jetzt äh, machst du die Weine, ähm, das heißt, die Weine darf ich seit dem Jahrgang 2011 in ja komplett eigenständig vinifizieren. Das war eigentlich so medial ein ganz sanfter Wechsel. Ähm, wir haben das auch nie aus, auf die Glocke gehängt, auf die Große, und haben gesagt, okay, dann kann der Michael also kann halt sehr, sehr gut in Ruhe arbeiten. Ja. Das heißt, seit 2011 darf ich die Weine komplett eigenständig vinifizieren und ich schätze seit sechs, sieben Jahren das gesamte Weingut dann übernehmen dürfen.
2: Haben da dann auch die Weine ähm, deine Handschrift bekommen oder ist das ziemlich ähnlich, was der Papa gemacht hat?
1: Ich, ich denke schon, weil jeder Winzer ist ein bisschen anders. Ich habe natürlich die Philosophie ja, mit der Mutter mitgekriegt und aufgesagt von meinem Vater. Also ganz komplett 180 Grad wird es sich nicht gedreht haben. Aber natürlich, der Michael ist nicht der Paul. Man stellt einem ein paar Schrauben oder dreht ein paar Schrauben und die Weine ja, widerspiegeln eigentlich den Charakter eines Menschen. Das ist auch das Schöne an unserem Beruf. Und dementsprechend hat sich, glaube ich, auch die Stilistik so ganz sanft, leicht geändert, aber jetzt nicht im Großen und Ganzen dramatisch, würde ich meinen.
0: <lacht> ja, wir haben ja ab und zu das Glück, was zu probieren, was der Papa noch gemacht hat und ab und zu eine Sache mhm. von dir. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist der Stil ähnlich, aber du hast dich ein bisschen noch verfeinert, würde ich jetzt behaupten, so für meinen Geschmack vielleicht, ist alles noch ein bisschen eleganter geworden. So. Aber im Großen und Ganzen waren das immer schon tolle Weine, glaube ich, muss man so sagen. Ja,
1: das ist alles auch, ich glaube, nach seiner Zeit, der Vater hat zu einer Zeit begonnen, nach dem Weinskandal, wo äh, die Österreichischen oder die bulgianischen Winzer aufzang haben müssen und können auf der großen Weinlandschaft. Ja. Ähm, das heißt, es war wichtig, die Fahne zu setzen. Äh, wie kommen wir zu den großen Weinbauregionen? Ich nehme jetzt mal Frankreich her, indem man auch zeigt, dass man ganz große Weine machen kann und mit Cabernet Sauvignon und Merlot zum Beispiel, ja. ähm, dass man jetzt wirklich einmal auf der Weinlandkarte erscheint. Das haben sie toll gemacht. Um, wir, die nächste Generation, kann sich wieder auf das zurückbesinnen, was unsere Stärken sind, was unsere Herkunft ist. Und das ist blaufränkisch. Und von dem her bin ich enorm dankbar für die ganze Vorarbeit und dass wir wieder ein bisschen back to the roots kennen und ein bisschen feiner werden, ein bisschen äh, ausdrucksstarker im Terror. Und das, ja, also sehr, sehr dankbar für das. Ja, super.
2: Ja, mir persönlich war wichtig, wenn der Blaufränkische nicht noch bekannter wird und in die Welt hinausgeht, weil <lacht> wir uns die Flaschen irgendwann einmal nicht mehr leisten
1: <lacht> Oh, ja, oh ja. Ich glaube, das Weingut Kirschbaum steht immer für äh, Weine und Preise. Also, unsere Weine soll sich jeder leisten können. Wir das ist jetzt ein Versprechen, Michael.
2: Das ist jetzt ein das ist,
1: das ist ein, ein höchstes Versprechen <lacht> und das wird es auch immer geben bei uns. Weil. Äh, die Weine, wir sind Dienstleister, wir, wir wollen unsere Kunden, unsere Freunde zufrieden machen, glücklich machen und da gehört Wein dazu und von dem her, das soll leistbar sein, es soll gesellschaftlich attraktiv sein und da stehen wir dafür, glaube ich. Sehr schön.
0: Können wir vielleicht, weil wir gerade dabei sind, einmal ein bisschen aufs Sortiment für euch eingehen, äh, mhm. ab wann, ab was für Preisklasse geht es los, wie weit geht es rauf und welche Rebsorten oder was, wie schaut euer Programm so mhm. aus? Mhm.
1: Mhm. Uh, generell, uh, wie wir das Weingut übernommen haben, waren wir ganz klar strukturiert. Wir, der Fokus war auf Rotwein. 100% Rotwein. Uh, die Sorten, die wir ausbauen, ist Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot und Cabernet Sauvignon. Mhm. Uh, der Betrieb macht derzeit 40 Hektar Eigenfläche. Davon mhm. sind 65% mit Blaufränkisch bepflanzt. Uh, der Rest ist dann Zweigelt, Cabernet Sauvignon und Merlot. Ganz wenig Rebfläche haben um jetzt dazu bekommen äh, am Leiterberg aus Gleinhöpflein. Da kältern mhm. wir äh, Weißweine, sprich Grüne Wettliner und Chardonnay. Das ist jetzt dazu dazugekommen. Ähm, und eine kleine Spielerei mit einem Rosé mit einem Sekt. Mhm. Das heißt, wir starten mit einem Sekt, Blaufränkisch Sekt. Mhm. Dann geht es einmal eine kurze Reise am Leiterberg mit Grüner Wettliner Reserve und Chardonnay Reserve. Da haben wir zwei tolle Lagen am Leiterberg kriegt in okay. Kleinhöflein. Das ist einmal die. Jetzt
0: muss ja. ich gerade kurz unterbrechen, weil ja. wir bei dir waren, hast du uns ganz frisch die Weißweine vorgestellt, die waren noch nicht einmal am ja. Markt. Seien das jetzt ja. immer noch dieselben Lagen oder hat sich da was getan? Genau. Ah, genau ah,
1: ja. es sind äh, glücklicherweise dieselben Lagen. Mhm. Äh, wir haben der Grüne Wettliner aus der Ried in Kleinhöflein mhm. und Chardonnay vom Katerstein in Kleinhöflein. Ah, ja. Man. Reiner Kalkboden und ja, ganz, ganz toll, also gefällt mir sehr. Ähm, ja, ich, ich wollte das unbedingt machen, um meinen äh, Winzerhorizont auch zu erweitern. Und ja, der erste Jahrgang war 2019 mhm. und jetzt sind wir gerade ja, mit dem dritten, vierten Jahrgang dabei. Also es ist in die Kinderfußstapfen, aber es etabliert sich schön langsam.
2: Aber ja. war damals schon schön zu trinken, muss ich sagen. Es war zwar frisch ja. aus der Flasche oder noch gar kein Etikett. Ich ist extra heimgefahren, das extra Holen Handfahren, und es war nicht genau.
0: kalt. Mhm. Mhm. <lacht> Aber wir haben es probiert und waren damals schon überzeugt, dass das eine große Zukunft hat. Auf jeden ja.
1: Fall. Ja, und gefällt mir, findet natürlich auch den Weg eigentlich in den Westen nach Österreich, sprich zu euch, nach Tirol. Mhm. Also wird. Vorzugsweise dann im Winter getrunken und ja, eigentlich geht, glaube ich, 80 Prozent der zwei Weißweine zu euch nach Tirol. Oh ja, <lacht> das freut mich natürlich. Ja, das ist super. ja und dann geht es halt über die klassischen Weine. Also, jetzt switchen wir auf Rotwein. Ja. Wir haben zwei klassische Weine, einmal zwei und blaufränkisch. Mhm. Das kommt von unseren jüngeren Rebanlagen, sprich zwischen fünf Jahren und 25 Jahren Rebalter. Das kommt dann automatisch zur klassischen Vinifizierung. Dann switchen wir auf die Lagen. Wir haben zwei sehr besondere Lagen in Horizon. Einmal die Lage Hochecker und dann die Lage Dürer. Das heißt, da kommen ja die älteren Rebanlagen rein ab 20 Jahren, mhm. wo es Dann werden die Trauben dann für die Lagenweine verwendet. Und äh, dann haben wir noch drei QVs. Ganz eine neue Cuvée, Opera. Genau. ist eine Cuvée aus Blaufränkisch und
2: Merlot,
1: mhm. uh, 60% Blaufränkisch, 40% Merlot, uh, ist sage jetzt mal, im preislichen Mittelfeld, da haben wir früher immer eine, eine gewisse Gap gehabt zwischen Hochecker und Dürer, der eine hat so um die 10 Euro gekostet, der Dürer um gute 20 Euro, da hat immer ein bisschen was gefällt, der Wein mhm. und da haben wir jetzt den Opera ins Leben gerufen, okay. erstmal mit Jahrgang 19, denn der FVZ gar noch nicht bei mir im Betrieb gekostet haben, schätze Nein, noch nicht. Ne? <lacht> Und dann halt unser Flaggschiff Cuvée Impresario. Ja, Impresario genau. ist eigentlich so unser Top-Wein. Mhm. Ähm, ist ein Cuvée aus 60 Blaufränkisch, 20 Zweigelt 15 Merlot 5 Cabernet Sauvignon. Mhm. Das ist so das Spiegelbild eigentlich unseres Weinguts, denn so sind wir eigentlich aufgebaut. Um, und zum Abschluss in sehr, sehr guten Jahren und außergewöhnlichen Jahren gibt es noch die Cuvée Paul Kershbaum. Das ist ein Wein, dem mein Vater sehr, sehr am Herzen liegt. Das ist ein reiner Bordeaux-Blend, jetzt mit 2019 geworden. Äh, 50% Cabernet Sauvignon und 50% Merlot.
0: Super. Äh. Danke für die Zusammenfassung. Man kennt ja das eine oder andere, aber für unsere Zuhörer sicher mal interessant zu sehen. Und das heißt auch preislich, geht es da irgendwo im, ich mal, genau. um, wahrscheinlich bei 10 Euro oder unter 10 Euro genau. schon los? unter
1: 10 Euro. Also so mhm. 8-9 Euro geht es für die klassischen Weine los. Dann um die 11-12 Euro ist der Blaufränkisch Ried Hochhecker, also der erste Lagenwein. Ja. Dann im preislichen Mittelfeld um die 15 Euro die Opera. Mhm. Dann gute 20, 23, 24 Euro der Blaufränkischerie Dürer, mhm. was in meinen Augen ein sehr spezieller, kräftiger Blaufränkisch ist mit sehr, sehr viel Eigenständigkeit. Und dann unser top gute 30 Euro der Küwe Impresario. Genau. Und in sehr, sehr guten Jahren die Cuvée Paul Kerschbaum mit 50 Euro.
0: Ja. Ganz genau. Jetzt haben wir das Wort Blaufränkisch natürlich oft gehört, ist uns allen ja. sehr geläufig, aber für unsere Zuhörer, wie kann man denn ein Blaufränkisch, sage mal, so charakterisieren? Was, sind so, was ist typisch für Blaufränkisch?
1: Ich glaube, für Blaufränkisch ist sehr typisch, dass es seine Herkunft sehr, sehr gut oder perfekt widerspiegelt. Das heißt, du kannst jetzt gar nicht so sagen, welcher, sagt, äh, eine reine Charakteristik für Blaufränkisch. Also Blaufränkisch schmeckt an jedem Ort etwas anders. Mhm. Ähm, Im Mittelburgenland, speziell in Horizon, wo wir diese Lehmböden haben, ähm, ist der Blaufränkisch äh, eher dunkelbeerig. Das heißt, äh, wir haben so diese dunklen Früchte, äh, Brombeere. Äh, in unserem Fall haben wir oft diese dunklen Kirschen. In unseren Weinen finden wir, was sehr speziell ist, denn Kirsche verbindet man eigentlich immer mit Zweigelt. Mhm. Aber in unserem Fall, in, dem, in dieser Charakteristik ist die Kirsche sehr. Und was dann heute halt ist, die Würze vom Blaufränkisch. Mhm. Ähm, der Blaufränkisch äh, ja, ist eine Rebsorte, die sehr würzige Weine hervorbringt, der sehr straffe äh, und kräftige Weine in unserem, in unserem Stil
0: eigentlich hervorbringt. Mhm. Super, deswegen lieben wir ja die Rebsorte Ja, so muss man <lacht> sagen.
2: Würdest du, würdest du sagen, Michael, ist der, ist der Blaufränkische ein Wein für jedermann oder ist der Blaufränkische ein Wein für Liebhaber?
1: Ja, für fortgeschrittene Weintrinker, sage ich jetzt einmal, weil er doch äh, seine Ecken und Kanten hat. Tendenziell fängt man in Österreich jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber eher mit Zweigel zum Weintrinken an. <lacht> Zweigel ist ein bisschen die charmantere Rebsorte, das heißt, es bringt eher die weicheren und etwas zugänglicheren Weine äh, von sich. Beim Blaufränkisch äh, ist die Vielfalt schon ganz andere. Das heißt, äh, wie vorher gesagt da ist sehr dunkel die Aromatik in der Nase äh, im jungen Stadion. Dann am Gaumen ist eher etwas kräftiger, würziger, hat in meisten Fällen auch eine etwas höhere Säure und höheres, höheres Tannin, also höhere Tanningehalt. Das ja, wie, wie vorhin schon gesagt, also das fordert den Gaumen schon etwas mehr ähm, und ist etwas anspruchsvoller. Die Weine brauchen auch etwas länger Zeit zum Reifen. Und in meinen Augen sollte man Blaufränke schon einmal zwischen 6, 8 bis 10 Jahre sicher einmal weglegen und dann einmal genießen. Dann baut sich das Tannin schön ab, äh, wird samtiger, die Säure hält den Wein eigentlich frisch und lebendig und dann ist für mich eigentlich erst der Start zum wirklich Genießen.
0: Ja, das betrifft natürlich hauptsächlich die, die Lagenweine. Ich glaube, für die Hörer muss man ja. sagen, es gibt schon äh, im Klassikbereich so Einstiegsweine, die man sofort äh, natürlich auch genießen kann. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch liegen lassen kann. Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel einen klassischen Blaufränkisch von unserer Region einmal drei, vier, fünf Jahre vergisst, ist es überhaupt kein Nachteil. Also er wird immer geschmeidiger, es wird weicher, ohne dass er viel Frucht verliert. Und man ist dann immer überrascht, wenn man mal einen Wein wieder aufmacht und sagt, boah, das ist eigentlich jetzt noch besser. Und das ist halt schon super.
0: Ja, Kommt
1: uns auch zugute. Wir mhm. bleiben sehr, sehr lange im Fass. Also auch die klassischen Weine, bleiben lange im Fass, also sprich 12 bis 14 Monate mhm. und dann seien es erst einmal so trinkangenehm und trinkanimierender, sagen wir mal.
2: Ja, Michael, super. Um, jetzt es noch eine Frage, wir haben jetzt über das fertige Produkt gesprochen, aber wie kommt der Wein eigentlich in die Flasche? Wie passiert das von der Traube bis zum Saft oder bis zum Wein? Vielleicht
0: im Schnelldurchlauf ja. für unsere Hörer nochmal zur Zusammenfassung. Ja,
2: genau.
1: Okay, okay. Um, prinzipiell werden die trauben geerntet in unserem fall äh, 100% handlese das heißt die trauben werden draußen im weingarten geerntet kommen am schnellsten weg zu uns ins weingut in die traubenübernahme dort ist die anlieferung äh, die trauben werden äh, von den stielgerüsten getrennt oder die beeren werden abgebehrt, werden von dem stielgerüst getrennt bei uns äh, ist sehr sehr wichtig denn der stielgerüst äh, gibt äh, bittertöne in den wein ab Dazu verwenden wir dann nachher also eine hundertprozentige Traubensortierung über optische Sortieranlagen. Das heißt, wir in unserem Weingut verarbeiten nur ganze Beeren und nur hundertprozent Beeren. Äh, diese Beeren kommen dann in Maischebehälter. Das ist in der Rotweinbereitung äh, essentiell, denn äh, die Farbstoffe, die rote Farbe, ist in den Schalen. Äh, und wir müssen den Saft in Kontakt mit den Schalen bringen, damit die optimale Farbauslaugung passiert. Das in den speziellen Gärtanks, das heißt, der Saft ist ständig in Kontakt mit den Schalen, laugt äh, Farbe und Tannin aus. Äh, in dem Zuge passiert auch die alkoholische Gärung. Das heißt, natürliche Hefe wandelt Zucker in Alkohol und Kohlendioxid um. Äh, so entsteht Alkohol in unserem schönen Produkt. Mhm. Ähm, in unserem Fall bleiben wir sehr, sehr lange auf der Maische, um völlige, hundertprozentige Extraktion an allen guten Stoffen zu garantieren. Das passiert so zwischen 14 Tagen und bei unseren Top-Weinen bis hin zu 5, 6 Wochen. Äh, dann kommt der fertige Wein in Fässer, sofort in die Fässer. Dort ist die, der biologische Säureabbau. Mhm. Äh, das heißt, Milchsäure wird zu Apfel, ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Äpfels, ja, Apfelsäure wird zu Milchsäure umgewandelt, äh, das passiert durch Bakterien ähm, und danach ist eine äh, Weinlagerung in den Fässern. Bei uns mindestens ein Jahr bis hin zu zwei Jahren in den Fässern, bevor sie dann wirklich äh, abgefüllt werden.
0: Mhm. Super. Und fügt sie ja irgendwelche Häfen hinzu? Jetzt habe ich das nicht ganz gecheckt. Bei, aber uns,
1: bei uns im Betrieb äh, wird spontan vergoren. Ah, ja. Das heißt, mit den natürlichen Häfen, die an den Trauben sind. Äh, das heißt, somit können wir auch den besten Charakter unserer Region, unserer Weingartner äh, vermitteln. Super. Aber es gibt auch Reinzuchthäfen, die halt den äh, Zucker zu Alkohol umwandeln, aber in unserem Betrieb äh, schauen wir, dass wir da am natürlichsten Weg den Wein kältern.
0: Mhm. Super. Und seid ihr irgendwie biozertifiziert oder biodynamisch oder in Umstellung ja. oder wie ist das bei euch?
1: Bei uns im Betrieb, wir haben keine Zertifizierung, äh, das heißt, wir schreiben es nicht drauf oder können es nicht draufschreiben. Wir arbeiten sehr biologisch nahe, nennen wir das. Das heißt, wir verzichten schon seit ja, sehr, sehr langer Zeit auf Insektizid und Herbizid, das heißt, es wird kein Gift draußen verwendet und Unkraut wird nicht gespritzt, sondern man äh, manuell entfernt oder mechanisch entfernt. Mhm. Ähm, das heißt, wir wollen uns da auch nicht eigentlich vorschreiben lassen, wie wir zu arbeiten haben. Äh, wir wissen, dass die Natur, der Boden unser größter Schatz ist, auf den wir äh, höchsten Wert legen damit ich auch meiner Tochter einen gesunden Boden und eigentlich ja, den Nährboden für tolle Weine weiter vererben und schenken darf.
2: Sehr cool. Ähm, ich glaube, die Einzigen, was sich über den Klimawandel freuen, sind die Winzer.
1: Ja, kommt drauf an. Kommt schon, drauf ja, an, würde ich aber sagen. Würd sagen. Also tendenziell haben wir noch sehr, sehr viel Spaß nach oben, ja. wenn ich jetzt das so sagen darf, weil äh, wir in der Schule haben gelernt, dass Qualitätsweinbau bis äh, einer Jahresdurchschnittstemperatur von ca. 20 Grad möglich ist. Mhm. Ähm, wir in Österreich liegen derzeit so um die 12, 13 wahrscheinlich. Okay. Ähm, und zum Beispiel die Maremma hat 18. Also mhm. in vielen Regionen wird es vielleicht einmal eng. Ähm, Gedanken müssen wir sie machen, ja. denke ich. Das heißt, unser Betrieb erweitert sich eher auf den kühlen Lagen, sprich auf der Dürer. Ja. Ähm, weil die Weine oder die, die tollen Weine aus den ältesten Rebanlagen gekeltert werden. Das heißt, wir machen uns jetzt Gedanken, wie wird es in 60, 80 Jahren sein? Und daher die Entscheidung eher auf den kühleren Lagen jetzt die no Auspflanzungen zu tätigen und dadurch wirklich ja, die Zukunft zu garantieren. Ja. Aber wir machen sie schon Gedanken jetzt natürlich, weil das Wetter wird immer extremer. Wir haben auch äh, wirklich Trockenphasen, Hitzephasen. Das heißt, wir müssen im Weingarten schon sehr behutsam umgehen, äh, optimale Beschattung auch haben durch die, die Blätter. Also die Blätter sollen die Trauben schon beschatten und da ist schon sehr, 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 sehr vieles möglich und da, da geht auch der Trend hin.
2: Generell auch Unwetter und so weiter, glaube ich, werden auch mehr oder Gewitter und genau. solche Sachen.
1: Genau, Frost, Hagel, ja. äh, also es wird halt leider Gottes immer extremer. Also wenn ich jetzt vom Fenster raus schaue, ist ein richtiger Sturm gerade draußen, mhm. was gefühlt vor zehn Jahren nicht gegeben hat. Und bei uns ist jetzt eigentlich immer, immer Wind.
0: Mhm. Interessant. Und weil du gesagt hast, 40 Hektar, das bedeutet aber, mitarbeitermäßig äh, wird das auch nicht mehr ganz ein kleiner Betrieb sein, wenn ich das so höre.
1: Ja, wir sind ein äh, Familienbetrieb, ich sage ein familiengeführtes Weingut. Äh, wir sind insgesamt mit, mit uns, mit der Familie, sind wir zehn Personen am Weingut. Ah ja, ähm, ist jetzt für diese Größe, für die 40 Hektar, wahrscheinlich unter dem Durchschnitt. Und ja, wir sind uns jetzt gerade ein bisschen am, am, ja, am Erhöhen, es wird halt in Zukunft immer schwieriger, sehr gutes Personal zu finden, nicht nur bei uns, auch in der Gastronomie hört man das ständig. Ja. Ähm, ich glaube, das wird äh, ja, die große Challenge, die Herausforderung für uns, ähm, da sind wir jetzt dabei, gerade so äh, ja, ein bisschen umzustrukturieren, neue Leiter zu holen. Und, ja.
2: Aber Erntehelfer hast du natürlich, da wird wahrscheinlich das Ganze zusammen zusammenhelfen,
1: genau. oder? Genau, genau, genau. Na, Erntehelfer sind wir dann schon ein Vielfaches mehr, weil da muss es wirklich rasch gehen. Ja. Ähm, da ist dann noch so, dass wir mit Leihfirmen arbeiten. Okay. Das funktioniert Gott sei Dank sehr, sehr gut. Aber über das ganze Jahr sind wir derzeit mit 10, aber wir werden das, den Betrieb glaube ich auf 12 bis 13 jetzt die nächsten 2, 3 Jahre aufstocken. Mhm.
0: Bezugsquellen wollte ich noch fragen, wenn jetzt unsere Hörer sagen, du, der war mir jetzt wahnsinnig sympathisch, der Michael, ich möchte gerne die Weine einmal probieren, von der er redet, wo äh, kaufe ich die? In Tirol zum Beispiel? Mhm. Ähm, wer sind da die Dealer?
1: Ja, prinzipiell ist unsere Vermarktungsstrategie oder unsere Weine gibt es eigentlich vorwiegend in der Gastronomie und Hotellerie, das mhm. sind unsere stärksten Partner, das heißt, wir ja, beliefern eigentlich nur die Fachhändler, Mhm. Ähm, und auch Wien und Decken. also mhm. Wien Decken, zum Beispiel Wein und Co. ist einer der namhaften ja. Adressen, wo es unsere Weine gibt. Oder in ein sehr, sehr gutes Restaurant gehen und dort unsere Weine trinken. Also das ist gutes Essen. Ja, das sind unsere, unsere Partner. Also wir sind jetzt nicht im Lebensmittelhandel sondern nur in der Gastronomie und Hotellerie vertreten.
2: Oder, okay. am, oder am gescheitesten ins Burgenland fahren und bei dir im Shop. Das,
1: genau, genau. Das wäre mir am liebsten, einfach auch die Philosophie, die Menschen dahinter vielleicht kennenzulernen. Genau. Äh, weil man erfährt immer, immer mehr, wenn man wirklich in der Region ist, dann trinken sich die Weine auch gleich ganz anders. Und ja man hat einfach viel mehr Wissen und ja, also jederzeit eingeladen, wenn wir im Mittelburgenland ist. Uh, Wenn es ins Mittelburgland kommt, das ist das erste Haus in der Weinbauregion, sein wir stehen bleiben und wir werden euch sehr, sehr nett empfangen.
0: Ja, das kann man mir auch nur unterstreichen. Vor allem, man kann es nicht übersehen, es ist äh, wirklich neben der Hauptstraße wunderschön, wunderschönes Gebäude, echt toll. Ja. Ja, dann äh, wollte ich noch fragen. Du bist oft in Tirol. Was steht als nächstes an? Wann kann man die vielleicht in Tirol einmal erleben? Ich habe was gelesen, aber das kannst du besser erklären.
1: Ja, das nächste ist jetzt das Wein am Berg in Sölden. Genau. Hotel Zentral. Ist ein Fixpunkt für uns. Ist heuer das 20-jährige Jubiläum.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt Ende April. Das ist jetzt das nächste Mal, wo ich in dem wunderschönen Tirol sein darf. Und ja, die Kulisse... Äh, Skifahren, Kulinarik und Weine genießen darf.
0: Super. Wie läuft das genau ab? Wir waren selber noch nie tot. Äh, findet es alles im Hotel statt oder irgendwie, irgendwie im Skigebiet was? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, es ist ein Event, in meinen Augen der Extraklasse. Also so ein Event habe ich noch nicht erleben dürfen mhm. ähm, oder kenne ich anderswo nicht wirklich. Mhm. Äh, vor 20 Jahren haben Sie die RWB äh, und die Hotel- Besitzer, die Familie Falkner, zusammengesetzt und das Wein am Berg gegründet. Mhm. Wie gesagt, das 20-jährige Jubiläum feiern wir heute. Das läuft in der Regel so ab, dass am Donnerstag beginnt immer das Event. Es ist ein wunderschönes Get-together mit einem tollen Menü, wo die Weine dazu verkostet werden. Vorwiegend meistens von den äh, RWB-Winzern, den renommierten Weingüter Burngans. Ja. Ähm, das heißt, wir haben da ein super Menü mit immer zwei bis drei Weinen dazu. Um, ein Highlight ist dann die Tage des uh, Skifahren, das weltmeisterliche Skifahren. Da darf man mit absoluten Skilegenden einen uh, Tag verbringen. Mhm. Uh, wirklich, wirklich toll. Also unter anderem ja, Benny Reich, uh, Malis Reich, ja, Bernig Schrein, uh, Frank Wörnle, André Arnold, also wie sie alle heißen, mhm. Thomas Dresen, der Kitzbühel-Sieger. Mhm. Recht, recht cooler Event. Uh, auch, auch immer mit Wein, da gibt es immer äh, Höhenweindegustationen auf 3.000 und auf 2.000 Meter, oh ja. weil sich äh, die Luftdichte auf den Wein äh, schon, schon auswirkt. Ja. Ähm, das ist ganz toll und immer super Kulinarik. Also es sind wirklich jeden Tag tolle Kulinarik, tolle Leid, tolle Weine. Ja, also wirklich zu empfehlen und bitte, vielleicht zeigen wir sie dort einmal die Jahre. Also sehr, sehr ja, haben wir uns auf
0: jeden Fall vorgenommen. Müssen wir schauen, terminlich, wie es sich ausgeht, aber auf jeden Fall ein super Tipp. Klingt wirklich nach einem tollen Event. Wer da Infos braucht, www.weinamberg.at Dort sind auch die Gastküche und alle Winzer nochmal aufgeführt. Und weil du gesagt hast, 20-jähriges Jubiläum, glaube ich, haben sich heuer nochmal extra ins Zeug gelegt. Es sind da Größen wie der Johann Laffer, der Hans Neuner, unser letzter Interviewgast, Frankhauser Peter. Also wirklich total interessant. Schaut es euch an. Von den Winzer brauchen wir gar nicht anfangen. Einfach eine Reihe an Top-Winzer inklusive dir. Super.
1: Ja, freiwillig.
0: Christoph?
2: Ja, wenn wir jetzt gerade schon in Tirol waren, ich meine, wir haben so einen roten Faden durch unsere Sendungen oder durch unsere Folgen und fragen den Gast immer spontan nach Top-3-Tipps. Das kann jetzt bei dir ein Restaurant sein, ähm, das kann auch irgendwo ein Bar sein, eine Hütte oder so ein sonst etwas. Wo bist du in Tirol? Wo gehst du hin? Essen?
1: <lacht> ja, es gibt super viele Möglichkeiten. Äh, ja, mich verbindet halt sehr, sehr viel mit Tirol. Äh, mein Vater ist leider Parkinson-Patient, der ist in Innsbruck in Behandlung immer. Also das heißt, wir sind sehr, sehr oft in Tirol und okay. schon sehr, sehr lange in Innsbruck. Mhm. Uh, ja, dort die Stadt Innsbruck, ist nicht toll. Ich glaube, das wäre jetzt, ja, weil es so tolle Lokale gibt und, und viele. Uh, ganz besonders sind die Freunde im, im Zentral, in Sölden. Ja. Da sind wir wirklich immer so willkommen und so herzlich dabei. Das heißt, ja, Zentral, Sölden. Ja. Die Öztaler Sturm, hervorragend und auch ein toller Freund von uns, der Martin Sieberer ah, ja. in Trofana, mhm. in Ischgl, in der Sturm genau. ähm, Ja, es gibt so, so viele tolle Köche, das heißt ja unendlich viele Möglichkeiten. <lacht> Alles was mit Genuss, Wein, super Essen, da, da findet man uns. Und, und ja Aber das sind jetzt zwei Familien, die ich genannt habe, da auch ja, wir ein sehr spezielles und sehr freundschaftliches Verhältnis zu den zwei haben,
0: ja. ja. das sind natürlich zwei absolute Top-Adressen, wir reden da von vier Hauben, drei Hauben, glaube ich, im Zentral mhm. also wirklich äh, Fine Dining at its best, sozusagen, jetzt brauchen wir noch einen dritten zum Auffüllen, damit wir die Top-3 äh, wirklich so äh, dann posten können bei uns und sagen, das waren die drei Tipps, kann auch gerne ein Wein sein, wo du sagst, den muss man nochmal probiert haben.
1: Ja, Wein, Wein darf ich mich jetzt gar nicht so festlegen, weil ich für sehr, sehr vieles offen bin. Uh, mein Zuhause ist halt die alte Welt, sprich Frankreich und Italien. Uh, ein großes Vorbild für mich ist neben meinem Vater natürlich uh, ja, Angelo Geier. Ah, ja. mhm. Und von dem Trinken, trinke ich sehr gerne die Weine und ja das sagen wir es einmal so. Also, Perfekt. Das ist so. Perfekt. Ein Weintipp, weil er einfach geschafft hat, die Region, die Weine perfekt in die Flasche zu bringen und ein Vorreiter für Terroir, also in, ja, für Terroir ist für mich.
0: Ja, absolut, ja. toll. Ja, Michael, dann können wir uns in dem Fall nur bedanken für das interessante und tolle kurze Gespräch. Das nächste Mal machen wir es natürlich persönlich und trinken ein Glas Wein dazu. Ja. Macht, Oder ich schicke vorab was. Ja, Oder genau. es. macht wir es was es. vom
1: Keller auf, es wird als ob sie ja einiges von dem Keller, Weil ein Glas Wein fällt da eigentlich. Ja. Das ja, stimmt. Ja, total. Heute <lacht> haben
0: wir es nochmal aufgrund der Tageszeit äh, drauf verzichten, aber das holen wir nach. Und heute war einfach einmal der Start in die Winzerreihe, die wir Winzer starten möchten, wo wir die gern wieder mal dabei haben, weil einfach unsere Zuhörer so langsam oft erst ins Thema einwachsen und deswegen war das heute total informativ und wichtig und einmal ein super Startschuss. Vielen Dank dafür. Perfekt. Ja, ich sage Dank, Danke.
1: Ich sage Danke. Danke, dass echt toll gemacht und ja, ich freue mich, äh, euch wiederzusehen und auch die lieben Hörer vielleicht einmal persönlich kennenzulernen. Sehr super. Cool.
0: Wir freuen uns auch. Bis dahin. Super noch eine schöne Zeit. Alles Gute für die und bis bald. Schönen Tag und das war's von Kaiser und Schmarrn. Danke, danke. Danke.
1: danke.
2: Tschüss. Ciao. Ciao. Servus.